0: Boudewijn, wij gaan uh, voor deze leiderschapsnek 100 jaar terug in de tijd. Naar Gustav Stresemann. Um, jij hebt hem aangedragen. Uh, en jij zei, ik vind het zo ongelooflijk knap wat hij heeft betekend voor de Weimar Republiek. Dat ik, toen wij dit afspraken, we gaan het over Stresemann hebben, heb ik me daar natuurlijk in, in verdiept... Um, en ik moet zeggen, ik ben het wel met je eens. Die man heeft wel een paar, maar daar komen we straks aan het eind wel op, een paar dingen gedaan die, denk ik, ongelooflijk leerzaam zijn om ze af te pellen. Um, maar misschien goed als jij eerst eens even voor de mensen die zeggen, maar, waar heeft die man het over? Uh, welke periode hebben we het en wat speelde er in die tijd?
1: Ja, en We gaan even terug, uh, dan uh, iets meer dan honderd jaar uh, geleden. Um, aan het einde van uh, de Eerste Wereldoorlog was uh, Duitsland natuurlijk uh, verslagen. Ja. Uh, je kreeg de vrede van, uh, van Versailles, uh, waarbij ook aan uh, Duitsland behoorlijke herstelbetalingen uh, werden uh, opgelegd. Uh, de grenzen uh, moesten ze voor een uh, gedeelte uh, terugdringen. Uh, er werden de delen nog steeds ook bezet uh, gehouden door, uh, door de Fransen en, uh, en de Belgen. Uh, het Rijnland, uh, uh, onder andere. En in die periode. Um, uh, was omdat het Keizerrijk. het Duitse Keizerrijk was ten einde gelopen. moest er een, een nieuwe staatsvorm gevonden worden. Nou, ja. Dat, werd, dat werd, is bekend komen te staan als de Weimar-republiek. Uh, en dat was een, um, een, eigenlijk een, een, een politieke zeer instabiele periode in de Duitse uh, geschiedenis. Uiteindelijk is die Weimar Republiek natuurlijk ook ten onder gegaan in 1933... Uh, met de opkomst van, uh, van Hitler. Um, maar als je kijkt naar die eerste paar jaar... Uh, vanaf 1919 tot, uh, tot ongeveer 1923... dan zie je dat er, een, een, dat er oplopende problemen um, zijn. Um, je ziet dat, uh, dat die Duitse herstelbetalingen... een enorme tol uh, hebben op de Duitse bevolking, op de Duitse um, economie. Uh, je ziet dat er uh, veel sociale onrust uh, is. Er zijn meerdere staatsgrepen, zowel ter rechterzijde als ja. aan de linkerzijde van het, uh, het politieke uh, spectrum. En in die context um, heb je Gustav Streesman, die al vanaf uh, 1913 lid was van, uh, van de Rijksdag voor een van de liberale uh, partijen. Uh, ...die gevraagd wordt om, um, om rust uh, te, komen, uh, te komen brengen. Ja. Uh, nou, even, even terug naar, echt naar het jaartal 1923. Ja. Want dat, dat, dat jaartal dat staat echt gemarkeerd in de geschiedenis... ...als uh, het punt dat de Weimar Republiek net zo goed toen al had kunnen omvallen... Uh, uh, want we schrijven in 19, uh, januari 1923 dat uh, Frankrijk uh, vanuit toch wel een soort woede dat de herstelbetalingen niet voldoende op gang uh, komen, het roergebied ook nog een keer gaan uh, ja, bezetten. bezetten ja. Dat doet echt pijn, want dat is de motor van de Duitse ja. uh, economie. Ja. Dus mensen leggen daar hun werk ook uh, neer. Die arbeiders worden nog steeds door de Duitse staat uh, doorbetaald. Uh, dat trekt een enorme wissel Um, op um, de inflatie die gaat uh, uh, plaatsvinden. En je ziet dat gedurende dat jaar uh, ook die, die inflatie er enorme hoogtes gaat. Uh, Kun je dat uh, bereiken. staartje wat ja. jij net al Ik Het was je... hem al even aan het opzoeken. Maar even de prijs van een brood. Nou, we weten ja. allemaal dat het zit uh, zo 2-3 euro. Dan hoop je tegenwoordig nog een brood uh, <laughs> ja, te krijgen. Ja, ja, ja. Um, en wij klagen er dan al over dat die prijs al uh, stijgt met enkele dubbeltjes. Ja, um, ja. Uh, maar in die tijd was het echt anders. Als je kijkt naar december 1921, dus één jaar voor, uh, voor, of jaar voor uh, dat uh, 1923 zo'n beetje aanbrak, kost het vier mark. Okay. Um, nou, dat is vergelijkbaar met wat je tegenwoordig bij de ja. associatie hebt. Een jaar later, december 1922, is die prijs nog stegen naar 163 mark. <laughs> dat gaat dan in, um, een maand later, uh, dan leven we net in 1923, zit hij op 250 mark. In april 1923, 474 mark. Maar dan, augustus 1923, 69.000 mark. En dan ja. uh, vervolgens november 1923... nou ik weet eventjes mijn mond... maar uh, <laughs> dan is het, die prijs gestegen naar 201 miljard. Mark. Mark. Kun je ja. je er iets bij voorstellen? Nee, nou, nee. De stapel bankbiljetten ja. is meer waard... Dan, nou ja, goed, dan dat ja. bedrag eigenlijk zo'n ja. beetje. Dat is
0: echt absurd. Ja, die, hè, dat is de hyperinflatie ja. waar wij dan over spreken, die, die ja. mensen vaak ook nog wel kennen. En weet je waarom, waarom het... weet Je je kunt zeggen, joh, gaan we nou zo'n zo, zo tabelletje oplezen? Maar ik denk dat het relevant is, omdat het inderdaad even jezelf voorstellen dat je in de huidige tijd zoiets overkomt. Uh, Daar komen bedragen langs voor een brood wat bijna een jaarsalaris is. Dus als je al iets van spaargeld had, ja, iets van een pensioen had, dat was helemaal weg. Ja. Dus die sociale Onlusten die waren, onrusten die waren natuurlijk gigantisch. Ja. Um, en de, de reden waarom ik denk dat het fijn is dat we hem even zo uitlichten, is omdat als je kijkt naar wat hij deed, hè, hij had wat te herstellen even voor de leuk, ja. hij was in augustus 23, was hij zowel kanselier als minister van Buitenlandse Zaken. Ja. Nou, hij krijgt dan op een gegeven moment ergens in november een motie van wantrouwen. Dus dan stopt hij als kanselier, maar blijft wel aan als minister van Buitenlandse Zaken. Blijft hij
1: tot 1929, dus echt lange tijd Echt is hij lang. Ja.
0: ja, zeker in zo'n instabiele, uh, ja. hè, als je ziet dat dit de stabiliteit is, dan is dat best lang. Uh, en hij sterft ook. Uh, uh, in het harnas. Ja, precies. Dus dat, het is niet dat hij dat daarna van het toneel verdwijnt. Nee. Hij sterft in het harnas. Waarom is het zo relevant om dat te benoemen? Hij brengt namelijk stabiliteit. Ja. Zowel in, in de binnenlandse politiek. Uh, met die hyperinflatie. Hè, wat hij doet. Is hij introduceert een rentemark. Waarbij dan. Nou, ik heb die wisselkoers even niet paraat. Maar enkele miljoenen miljarden mark. Weer kunnen worden ingewisseld. Voor iets van een, een nieuwe ja. munt. Ja. Uh, dat doet hij
1: door. Gekoppeld weer aan de goud. Hè?
0: Precies aan de goud uh, standaard. Ja. Hè, uh, uh, met leningen vanuit de VS. Hè, dat is nou, het Doosplan. Uh, 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 later hebben wij het over. Uh, 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 de Marshall, het Marshallplan. Maar dit was eigenlijk al een beetje... een, 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 een voorloper daarvan. Um, dat is wat hij in de binnenlandse politiek doet... Ja. Dus die inflatie wordt
1: echt teruggedrongen hè, op die manier.
0: Ja, en daarmee lukt het hem. En dat, ik snap ook dat dat nodig is. Hè. Ik bedoel, werkgevers, werknemers, iedereen staat tegenover elkaar. Want dat is natuurlijk uitzicht, dit is uitzichtloos. Hè. Dit is uitzichtloos als in een maand de prijs van een brood zo stijgt... dat ja. Ja, mensen weten niet meer weten waar ze het moeten zoeken. Dus iedereen staat tegenover elkaar. En hij vindt dus een modus om stabiliteit te brengen. Ja.
1: En dat zeg je heel goed. Het is stabiliteit. ja. ja. Het is niet dat uh, in het uh, begin hadden we het heel eventjes over herstel, ja. maar het is stabiliteit wat die brengt. Ja. Een groot verschil.
0: Nou ja, zeker. En dat vind ik wel iets wat mij wel bezighoudt als je het hebt over deze man. is um, kijk, Wij kijken natuurlijk terug met de kennis van nu. En wij weten dat in 1933 uh, uh, Hitler aan de macht komt. En dat hij in de jaren daarvoor met zijn knokploegen, die hè, Dus dat, dat weten we allemaal nu. En wij weten dat er in 1929 een grote beurskracht is in de VS... En als je dan weet dat zijn herstelplan voor een deel werd gefinancierd door leningen vanuit de VS. Die dan natuurlijk ook hun geld terug willen zien. Snappen we dat het weer mis. Dat weten wij nu. Uh, dus je, je kunt zeggen ja hij bracht stabiliteit. Maar daar bleef het ook bij. Dus dan zou je hem bijna kunnen uh, afserveren als van ja, net niet helemaal succesvol. De, dat zou onterecht zijn ja. denk ik. Omdat hij... Ja, hij, hij deed wat nodig was.
1: Ja, we hebben het, Nog eventjes voordat ja? we... Want, want je praat al een heel klein beetje naar een, naar een, naar een soort, soort einde toe. Maar even... Nee? Want we hadden het over de interne. Wat hij ja, daar gedaan zeker. heeft. Nee? Maar in het buitenlandse heeft hij natuurlijk ook gewoon echt Absoluut. heel veel gedaan. want uh, je had die, die, die interne problemen, dat is die, die hyperinflatie, ja. de sociale partners die tegenover elkaar komen te staan, die politieke instabiliteit van die mensen die de macht proberen te grijpen, politiek geweld, dat kunnen we ons niet meer voorstellen, was aan de orde van de dag. Mensen werden gewoon vermoord. Politieke tegenstanders, die, die ging je niet alleen met woorden, probeerde je die uit de weg te ruimen, maar die probeerde je letterlijk uit de weg uh, ja. te ruimen. Maar daarnaast heeft hij... Ja. Dat zei je in het begin dat nee, heel helemaal... mooi. Hij heeft ook die buitenlandse uitdaging heeft hij echt. Hij heeft te maken gewoon met een, een Frankrijk... en een België en een Engeland... wat die herstelbetalingen ja. gewoon probeert af te uh, dwingen. En, daar, en dat kan je beter vertellen dan ik. Maar dat, 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 mm. dat kan hij. Dat heeft hij ook een hele, hele mooie stap in gezet.
0: Nou, nee, Voor goed.
1: als je in die tijd kijkt. Hè?
0: Zeker. Nee, want terecht dat je het aanhaalt. Want hè, het Pact van Locarno, dat staat natuurlijk... Uh, hè, mensen die, uh, die kennen dat, denk ik wel. Want daarmee heeft hij uh, in ieder geval de westgrens van het Duitse Rijk... gewoon echt wel afgezegend. Afge er werd echt afgesproken. België Frankrijk vallen niet meer binnen. Um, uh, die, die grens blijft wat die is. Er zijn ook garanties afgegeven ja. over de oostgrens. Dat is overigens wel een grappige, want daar waar het pakt helder is over die oostgrens, die laat je ook. Hè, daar worden garanties gegeven door met name Frankrijk aan Polen en Tsjechoslowakije. In het binnenland heeft hij het wel kunnen verkopen als stabiliteit aan het westen, maar er is nog wat mogelijk in het oosten. Dus dat maakte die deal daarvoor intern wel ja. goed te verkopen.
1: Wat ook heel knap is, is dat hier gewoon, we leven echt nog maar een jaar of zes na de Eerste Wereldoorlog... En Duitsland mag weer onderdeel worden van de Volkenbond. Ja. Dat is echt een, een hele grote stap is dat geweest. Terugkijkend vinden we de Volkenbond natuurlijk een, eigenlijk ook een mislukking. Ja. Uh, maar destijds was dat wel, um, uh, werd dat wel gezien als uh, de club waarbij je op een andere manier uh, internationale conflicten kon oplossen. Ja. En dat, dat, dat heeft hij wel voor elkaar gekregen. Niet voor niks natuurlijk ook die uh, Nobelprijs voor de Vrede op een gegeven moment in de ja, mogen nemen.
0: Brian, de minister ja. van Buitenlandse Zaken van Frankrijk. Nou, en in die zin leuk. Hè, we hebben nu twee voorbeelden te pakken van dingen waarvan wij nu... We, je hoort het ook in de intonatie die wij kiezen. Hè, het, is, het is een soort van allemaal net niet. Hè, die steun, dat Dorsplan bijvoorbeeld. Het Marshallplan kennen we. Want daar, is het, daar hebben ze het echt goed gedaan. Maar ja. het is dus daar al een keer geprobeerd. En ze zagen dat dat net even anders net even steviger moest met die Marshallhulp. Met Volkerbond, volkenbond later natuurlijk de Verenigde Naties ook net even beter, ja. net even steviger. Dus ja, je kunt dan iets vinden van ja, het was net niet goed genoeg, of je kunt ook denken: nou, ze hebben daar mooie uh, dingen gedaan. Ik wil naar de lessen, lessen die we kunnen trekken als hedendaagse leiders uit Streesman. En wat ik mooi vind, uh, is dat hij deed wat Nodig was. Ik kijk even naar die hyperinflatie. Hij bracht rust en die was nodig. Het was misschien niet de sleutel tot herstel. Maar als hij het niet had gedaan, was het op zeker geëscaleerd. Zeggen wij, hoewel we niet te graag aan als dan his historie doen. Dit kon niet voortduren. Hij deed wat nodig was. Hij deed misschien ook wel het maximale van wat mogelijk was. Maar je moet ook concluderen. Achter, dat het achteraf gezien niet voldoende was. Nee, klopt, maar wat, die, wat, die, wat voor mij is ook nog wel een les... is hoe hij dat dan deed.
1: Ja? Uh, en dat is toch wel door dat, um, dat tweeledig... Hij, hij haalde die banden aan. Ja. Zowel uh, in het binnenland met die sociale partners... Um, in het buitenland uh, door echt gewoon met die, uh, met, die, met die verschillende landen... gewoon in gesprek um, te gaan, echt diplomatie te bedrijven. Um, en, maar de keerzijde daarvan was, dat is het tweede punt... hij maakte zich kwetsbaar daardoor. Uh, ja. En dat, dat had heel goed uit kunnen pakken. Uh, dat is nu niet gebeurd achteraf. Maar destijds, dat zeg je heel um, uh, terecht... Hij moest op dat moment moest hij, uh, moest hij acteren. Op dat moment moest hij gewoon wat doen. En um, hij kon niet overzien dat uh, door zich afhankelijk te maken van die Amerikaanse leningen... door zich afhankelijk te maken van bepaalde uh, ja? binnenlandse uh, uh, relaties... Had, kon hij niet voorzien dat dat uh, ja, achteraf gezien minder goed zou gaan uitpakken. Op dat moment denk ik dat hij niks anders had kunnen doen. Het nee. is heel knap dat hij dit op deze manier net zo na die Eerste Wereldoorlog, maar enkele jaren daarna, dat de pijn ja. echt nog steeds gevoeld werd door, door al die groepen in Duitsland, maar ook in het buitenland, dat hem dat gewoon gelukt is.
0: Ja, maar daarom koos ik ook voor die wo woorden, hij deed wat nodig was ja, en hij deed wat maximaal ja. mogelijk was op dat moment. En mijn afdronk is een beetje, dan moeten wij naar een afronding, ja. maar mijn afdronk is een beetje, hedendaagse leiders worden nog wel eens afgerekend met de kennis van een later moment. Ja. Terwijl, er, soms moet er gewoon iets gebeuren en Past het misschien wel is het misschien niet zozeer een les aan de hedendaagse leiders, maar wel aan de hedendaagse mensen rondom die leiders, dat je wel met mildheid zou kunnen kijken naar dat wat er destijds wat er dan gebeurd is. Hè? Want als, als je doet wat nodig is, en je doet ook nog wat maximaal mogelijk is, wat kun je dan meer van mensen verwachten? Ja, en dat er dan misschien daarna weer dingen gebeuren die maakten dat het toch niet voldoende was. Ja, als je het maximaal hebt gedaan, dan heb je het volgens mij goed gedaan. Dus ik, ik ik vind het echt inspirerend om over hem na te denken in, uh, in het licht van de huidige tijd. Ja, dus, uh, zeker weten. Dank je wel.